1: Servir nos ministérios da igreja. Para o bem dizermos, porque ele sim é digno de toda a honra, de toda a glória, de todo louvor. Quero dar também as boas-vindas a você que nos assiste do YouTube, do conforto da sua casa, seja bem-vindo. Você também é a igreja do Senhor, saiba disso, tenha certeza disso, que nada tire esta certeza do seu coração. Esteja à vontade para adorar ao nosso Deus, porque o nosso Deus é Deus de perto e Deus de longe, não importa se você não está aqui fisicamente, mas você está aí adorando e certamente Deus receberá o seu louvor e a sua adoração. Vamos orar por um momento, Pai, em nome de Jesus. Te agradecemos, Pai, por mais um culto da quarta-feira. Muito obrigado, Senhor, pelas é. vidas que o Senhor trouxe aqui nesta noite, pelas famílias aqui representadas, pelos meus irmãos e irmãs que nos assistem pelo YouTube. Obrigado, Jesus, também por aquelas pessoas que, por algum motivo, desejaram estar aqui, mas não puderam, por causa da chuva. Abençoa, Pai, alcança a Tua igreja. O Senhor, Pai, é todo poderoso e pode alcançar a todos, Pai. E eu Te peço, em nome de Jesus, que nesta noite o Senhor receba o nosso louvor e a nossa adoração. Que o Senhor se agrade e que a nossa adoração seja uma oferta agradável a Ti, Pai. Em nome de Jesus, amém. Aplauda o Senhor bem forte, porque Ele é digno. Glória a Deus. Vamos cantar a Ele. Voz chamando por meu nome para entrar em comunhão, pois tenho sede e fome da tua presença. É o meu maior prazer. A tua presença é o meu maior prazer. Te quero Deus Te quero Deus Eu não posso deixar de te amar Eu não posso deixar de adorar Eu não posso deixar de desejar Tua presença O pão vivo que desce do céu A palavra mais doce que o mel É o teu rio de vida Que me sustenta Eu te louvarei eu te louvarei de todo de todo coração mais do que o ouro e a prata a tua presença me basta a tua presença me basta a tua presença me basta te quero Deus Eu não posso deixar de te amar, eu não posso deixar de adorar, eu não posso deixar de desejar tua presença, o pão vivo que desce do céu, a palavra mais doce que o mel, é o teu rio de vida que me sustenta, eu te louvarei, eu te louvarei, o que? De todo o coração, mais do que o ouro. Mais do que o ouro e a prata A tua presença me basta A tua presença me basta A tua presença me basta Te quero Deus Eu não posso deixar de te amar Eu não posso deixar de adorar eu não posso deixar de desejar tua presença, o pão vivo que desce do céu, a palavra mais doce que o mel, é o teu rio de vida que me sustenta que me sustenta, que me sustenta. Que me sustenta, que me sustenta, aleluia. Somos sustentados pelo nosso Deus. Obrigado, Jesus. Me ajuda com as palmas. Vamos lá, isso. Uh, yeah. As misericórdias do Senhor são uma causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, renovam-se cada manhã. O amor de Deus, o amor de Deus encheu os nossos corações que maravilha, que maravilha. Porque as suas misericórdias não tem fim Renovam-se cada manhã Eu sei em quem tenho crido Também sei que é poderoso para fazer Mais do que tudo que pedimos ou pensamos Mais do que tudo que sonhamos Muito mais para mim e para você, irmão Muito mais de Deus Mais Mais do que tudo que pedimos ou pensamos Mais do que tudo que sonhamos Muito mais Muito mais Para mim e para você, irmão Tem muito mais de Deus Saiba disso Muito mais de Deus você pode adorar a Ele, saber que tem muito mais dele para ti, muito mais de Deus para tua casa, muito mais de Deus para o teu casamento, muito mais de Deus para o teu ministério. Aleluia. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Porque as suas misericórdias não têm fim Renovam-se cada manhã O amor de Deus, o amor de Deus Encheu os nossos corações Que maravilha, que maravilha Porque as suas misericórdias não têm fim Renovam-se cada manhã Eu sei em quem tenho crido também sei que é poderoso pra fazer Mais do que tudo que pedimos ou pensamos Mais do que tudo que sonhamos Muito mais para mim e para você, irmão Tem muito mais de Deus mais do que tudo que pedimos ou pensamos, mais do que tudo que sonhamos, muito mais para mim e para você, irmão. Tem muito mais de Deus, muito mais de Deus. Tem muito mais de Deus. Aleluia, aleluia, muito mais de Deus, muito mais de Deus. Ah, como é bom saber que tu és um Deus maravilhoso, cheio de graça, cheio de amor, tudo que o Senhor faz por nós é lindo, é maravilhoso. As Tuas misericórdias se renovam e a Tua graça também, Senhor. Nós podemos perceber a Tua graça. Dizer como Tu és grande, como Tu és tremendo, como Tu és lindo. Te sentimos todos os dias, te vemos aqui no domingo à noite, Te louvando e Te adorando. Obrigado. E o Senhor nos traz aqui mais um dia. Obrigado. É um privilégio, Deus. Obrigado por este privilégio. Obrigado. Tu és grande, Senhor. Uh, 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 uh. grande é o senhor e muito digno de louvor na cidade do nosso Deus seu é santo monte alegria de toda a terra ah, grande é o Senhor em quem nós temos a vitória que nos ajuda que nos ajuda contra o ir diante dEle nos prostramos. Uh, uh, uh. Queremos o Teu nome engrandecer e agradecer-Te. E agradecer-Te por Tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Senhor e muito digno de louvor na cidade, na cidade do nosso Deus, seu santo monte. Alegria de Senhor em quem nós temos a vitória, que nos ajuda e que nos ajuda contra o inimigo, por isso diante dele nos prostramos, Céu. E céu Aproveite este momento para declarar que Ele é grande Fale para Ele, fale para Ele que Tu és grande, Senhor Que Ele é bendito Que Ele é amável Oh, Jesus não há outro Deus além de Ti, Senhor. Não há outro Deus além de Ti. Só Tu és grande, só Tu és Senhor. E apesar de Ti, apesar de mim, Tu se importas comigo, Senhor. Tu te importas comigo, Jesus. Aleluia. E, se é... Aplauda ele bem forte. Aleluia.
0: Glória a Deus. Os irmãos estão felizes? Nós temos os visitantes, né? Primeira vez. Pode levantar a mão assim. A igreja está muito feliz com a visita de vocês. Sintam-se à vontade em nosso meio. Esse é um lugar de adorarmos, um lugar de engrandecermos. Mas quando nós cantamos esses hinos, Grande é o Senhor. Isso não é algo comum, não é algo pequeno. Porque muitas vezes nós queremos colocar Deus nos nossos moldes. Muitas vezes nós queremos e achamos que Deus é o nosso amigo invisível. Em que nós podemos nos igualar. Às vezes achamos que Deus é simplesmente... Alguém que existe para nos escutar e para tentar explicar os nossos problemas. Mas Deus é muito maior que isso. Quando a gente canta, grande é o Senhor, é porque eu quero te dizer, essa noite Ele é grande. E às vezes nós tornamos isso tão pequeno, tão banal que verdadeiramente, verdadeiramente esquecemos o que viemos fazer aqui. E nós não viemos aqui essa noite por causa do meu problema, do teu problema, nós não viemos, não viemos aqui essa noite porque falta um emprego, porque falta um dinheiro, não. Nós não viemos aqui porque existe uma pandemia, nós não viemos aqui porque Deus precisa atuar urgentemente em nossas vidas, não. Nós viemos aqui para adorá-lo. Para dizer que ele... grande. É o Senhor e muito digno de louvor. Ele é grande. Eu quero que você tenha essa dimensão na sua vida esta noite. Deus é grande. Aleluia. Deus é todo poderoso. Aleluia. E independente do que ele tem feito ou não tem feito na minha e na sua vida, ele continua sendo o Deus grande Aleluia. que a Bíblia apresenta. Essa noite eu gostaria que você pensasse nisso, em nome de Jesus, e cada adoração, cada momento que você passar na presença de Deus, seja algo de intimidade, seja algo em que você possa dizer para Deus, eu estou aqui esta noite para te adorar. Independente da minha circunstância, eu estou aqui essa noite para te adorar. Independente do número de pessoas que estão na igreja, eu vim aqui esta noite para te adorar. Independente está chovendo lá fora, eu vim aqui esta noite para te adorar. Porque se você veio para qualquer outra coisa, se não prestar um culto a Deus, você perdeu completamente o seu tempo, porque nós estamos aqui para cultuar a este Deus grandioso. Então nós podemos nos curvar, nós podemos levantar mãos santas, nós podemos dizer para ele, Senhor, independente de qualquer coisa, aceita a minha adoração, aceita o meu louvor. E para isso, necessita de um coração contrito, de um coração quebrantado, porque a Bíblia diz que um coração quebrantado, Deus não despreza eu não sei o que você veio fazer aqui esta noite, mas abra o teu coração, porque antes de você chegar, ele já se encontrava aqui te esperando e dizendo, eu vim esta noite para ser adorado por ti. Olha que oportunidade. Deus está te dando a oportunidade de adorá-lo. Deus está te dando a oportunidade de levantar a mão santa e dizer, grande... É o Senhor e muito digno de louvor. Feche seus olhos. Na cidade do nosso Deus, seu santo mor. Diga isso para Ele agora, em nome de Jesus. Alegria de toda a terra. Ah, Grande, diga isso pra Ele. É o Senhor em quem nós temos a vitória no Teu nome, Senhor, a Abachéria, que nos ajuda contra o inimigo. Por isso, diante dEle, nos prostramos queremos o Teu nome engrandecer E agradecer-Te por Tua obra em nossas vidas Confiamos em Teu infinito amor Diga isso pra Ele esta noite Pois só Tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Você pode dar uma linda salva de palmas para o Senhor. Deus é maravilhoso, Deus é bom, Deus é grande. E é esse Deus que está aqui. Temos alguns avisos. Toda quarta feira 19:30 19h30, como hoje, nós temos o nosso culto da conquista. Venha, participe. Se você quiser cantar, acha que tem uma voz bonita, procure o nosso amado irmão Alexandre. Olha, eu senti desejo no coração de cantar, de louvar aí na frente, de cantar no microfone. Tenho certeza que o nosso amado irmão Alexandre, ministro de louvor, vai estar de braços abertos te esperando. Ah, mas eu acho que eu não tenho uma voz muito boa, não tem problema. Vem aqui que nós vamos conversar, ele vai dar uma palhinha ali para vocês, vai fazer, falar o que vocês... Venha! participe, temos a nossa revista de EBD, a partir do próximo domingo já estarão sendo vendidas por 10 reais, irmãos, é algo simbólico só para você ter essa revista a equipe de Jesus, eu falei aqui no domingo, eu acho esse tema assim extremamente importante da igreja conhecer, porque às vezes a gente acha que a gente tem que ser aquele cordeirinho sempre, o tempo todo, eu não sou assim não, irmão eu sou meio sanguíneo sabe, então às vezes eu eu falo o que tem que falar, eu falo mesmo, eu, sabe? Eu só não xingo, não, não bato, não, mas o que eu tenho que falar para você, não espere ouvir da outra pessoa, porque eu vou falar para você e você vai me escutar. E nem que eu volte depois, pô, eu tenho a voz um pouco alta, me perdoe do jeito que eu falei, mas é isso aí mesmo que você tinha que ouvir, se converta em nome de Jesus. E assim nós tínhamos na equipe de Jesus várias pessoas dessa forma. Nós tínhamos Pedro, por exemplo, que era um homem completamente sanguíneo, falava mesmo, não tinha nem conversa. Jesus estava falando, olha, o meu reino não é deste mundo, é, vão vir tempos difíceis, vocês precisam estar preparados para a guerra, e alguém fala assim, Pedro, ó, a gente já tem duas espadas aí. E Jesus fala, basta, você não entendeu nada do que eu estou falando. Foram prender Jesus, Pedro puxa a espada, corta a orelha de Malco, Jesus coloca a mão na cabeça, rapaz, o que você está fazendo? Pela... Você não entendeu o que eu falei até hoje. Não é essa garra que eu preciso de você, não. É outra coisa, mas Pedro era assim. Tanto que ele ouve Jesus falando, olha, quanto te converter, apacenta as minhas ovelhas. Então Deus pode te usar e quer te usar da maneira que você é. Ele só vai ajeitar um pouquinho, cortar uma aresta aqui, cortar outra aresta ali, te botar mais no teu lugar, mas Jesus quer te usar da maneira que você é e ele tem grandes propósitos para isso. Então venha todos os domingos às 9 horas da manhã e domingo à noite também às 18 horas, eu não sei como é que está agora, porque o professor está passando por um problema de saúde, mas, geralmente, às é 9h e 18h, nós temos a nossa EBD, que é algo assim espetacular. E, olha, queridos, nós temos um professor, missionário Flávio Frank, é algo assim que você precisa ouvir aquele homem dando uma aula de EBD. Quer falar comigo? Não? Culto da Família do Ensino, domingo, às 10h15, esse domingo foi uma benção, né? Esse domingo, de manhã e à noite, foi algo assim de noite teve uma palavra, irmãos, que eu. Olha. Vocês precisam vir. E domingo à noite, 19 horas, nosso culto de celebração e fé. Venham participar. Mais algum? Culto infantil de EBD. Quem tem criança, sobrinho, quem conhece alguma criança, vai ser dia 15. No próximo. No próximo Já dia 15, próximo sábado? Misericórdia. Ah, é Sem ser esse o outro, né? Ai, graças a Deus. Porque se fosse dia 15 é próximo sábado, daqui a pouco eu tenho que voltar a trabalhar, só misericórdia. Então dia 15, sábado, às 16 horas, aqui, tem louvor, tem palavra, tem lanche, lanche é bom. Tem teatro, né, eu, eu venho com a Vitória, Vitória é minha adolescente, minha criança ali, é, Glória, né? É, vai ter Lele e sua turma, príncipes e princesas do reino sem fim. Eu acredito que seja uma peça teatral rapidinho, então traga seu sobrinho, seus vizinhos irmãos, pegue suas crianças vizinhas porque isso é uma forma de evangelizar também tá? conversa com a mãe, conversa com o pai ah, vai ter um lanchinho lá na igreja eu posso levar ela, porque daqui a pouco vem a criança, assiste, gosta, quer voltar e traz o pai traz a mãe, isso é uma forma também de evangelizar, então faça esse esforço que Deus vai te abençoar próximo não, oportunidade não momento de dízimos e ofertas, eu gostaria que senta um pouquinho, queridos, eu estou mantendo você em Jesus.
2: Amém. Boa noite, igreja. Boa noite, Boa noite igreja. Boa noite. Glória a Deus. Aleluia. O missionário já perguntou se você está feliz com Deus você já respondeu. Então, já entendi que estamos felizes com Deus. E eu creio que com Deus não poderia ser diferente. Deixa eu desmontar o palco aqui, porque eu ando, né? A Amanda sabe, eu ando. Daqui a pouco eu estou chutando tudo aqui que eu me movimento, eu não consigo ficar parado. Amados, já foi já ministrado aqui uma palavra, já. acho que nesses primeiros 10, 15 minutos do nosso culto, por mim, a gente poderia fechar a porta e ir embora, porque foi do céu, foi do trono. Como quem já está no Espírito, nesses primeiros minutos do culto, já entendeu como Deus já falou tanto nos louvores, como na administração aqui antecedente aos dízimos ofertas e durante os dízimos ofertas. Quero cumprimentar os irmãos que nos assistem de casa. Eu quero glorificar, -lo, louvar o nome do meu Senhor por essa oportunidade. Eu quero agradecer toda a liderança, meu pastor, o missionário Alexandre, Flávio Franco, Diácono Renan, os pregadores desta casa, o decano Ramiro e todo o corpo diaconal e os membros que aqui estão pela confiança a oportunidade concedida. Tá bom, meus amados? Obrigado por essa oportunidade. Foi já falado aqui, já de início, que Deus é forte. E eu creio que isso é um motivo de muita alegria. Nós iremos ver aqui na passagem que Deus ministrou no meu coração, para que eu pudesse compartilhar com a amada igreja nesta noite, que Ele é muito forte. Ele é o Todo-Poderoso. E falando em força, eu gostaria que você começasse a procurar um livro aí na Bíblia. Não sei se tem aí na sua Bíblia, mas na minha aqui tem. Ezequiel. Você consegue achar aí o livro do profeta Ezequiel? Ezequiel, capítulo de número 37. Porque eu falei de força, que enquanto você procura, eu quero te dizer que Ezequiel quer dizer o Deus que fortalece. Então, se porventura você chegou aqui, como o pessoal fala aí fora, né, mais ou menos, meio barro, meio tijolo, a gente vai sair daqui forte. Deus tem uma palavra para você, forte, porque Deus é forte. E nós iremos falar sobre o profeta Ezequiel, que quer dizer, Deus fortalece. Então, em nome do Senhor Jesus, eu quero te dizer que nesta noite, Deus te fortalece. Se você acha porventura que está difícil, que você não é tão forte assim. O Senhor te trouxe nesta noite para dizer, assim como eu fortaleci Ezequiel e fui com Ezequiel, eu sou contigo. Amém, igreja? Você achou, Ezequiel? Se você puder, coloque-se de pé, por gentileza, para lermos o início do capítulo 37. Assim registra a palavra do Senhor. 37, versículo 1. Veio sobre mim... A mão do Senhor. feche seus olhos, Pai Amado, em nome de Jesus, Pai Graça te damos por essa riquíssima oportunidade, Pai. Já começamos já a entender e o Senhor como coloca em nossos corações de forma forte, de forma única, de forma diferenciada que somos forte porque estamos contigo, Pai. Somos forte porque o Senhor é conosco. Somos forte porque o Senhor é nosso Deus. Emanuel, somos fortes porque independente do que estamos passando, o Senhor está conosco, o Senhor está contigo, o Senhor está comigo, o Senhor não nos abandona. Pai, obrigado por essa oportunidade da tua igreja estar aqui de portas abertas, Pai, e não ser aqui hoje o Diácono Aloan falando, mas através do teu poder, Pai, através da tua unção, usa-me, Pai. Que o Senhor possa me diminuir para que tu cresças. E que em nenhum momento seja o um homem falando, mas seja o Senhor, Pai. Pai, se por algum momento o homem quiser falar, seja repreendido em nome de Jesus, seja o Senhor falando. É tudo de acordo com como o Senhor direcionou para a tua igreja. E eu creio, igreja, que o Senhor preparou uma palavra exclusivamente para o seu coração. Se você crê, você dê um amém no seu lugar. Dê uma linda salva de palmas ao Senhor Jesus. Pode sentar no seu lugar aí crendo que Ele vai falar ainda mais, que Ele é forte, que Ele te ama e que Ele está contigo, amém? Ezequiel significa Deus fortalece, Ele já começou a te fortalecer, Ele te fortalece. 37, versículo 1, veio sobre mim a mão do Senhor. Amados, este breve texto aqui, que eu não irei conseguir mencionar ele por completo, é um texto riquíssimo, onde eu já li, já li algumas vezes, mas nunca tive a oportunidade de ministrar. E como Deus falou, talvez o missionário já tenha ministrado ele algumas vezes. E como é um texto rico, como Deus fala, como a gente se permite a deixar Deus falar conosco, nos instruir, nos ensinar, passar a direção que ele tem, a gente vai ficando bobo como o texto é rico, como ele fala como Deus te dá, ele abre os seus olhos espirituais, ele aguça os seus ouvidos espirituais para que você possa enxergar e ouvir tudo que ele tem para dizer. E Ezequiel, que estava com os olhos bem abertos e com os ouvidos bem aguçados, ele começa a falar, veio sobre mim a mão do Senhor. Amados, como é bom quando a gente tem o discernimento que a mão do Senhor está sobre a nossa vida. Mas antes de eu adentrar esse texto, que eu já ia pulando a etapa aqui, eu gostaria de falar brevemente sobre o contexto dessa passagem. E o contexto dessa passagem fala sobre um profeta, Ezequiel, que até algum momento anterior, ele não era profeta. Ezequiel, ele foi de uma linhagem. Agora eu esqueci o nome. De uma linhagem de sacerdote. Perdão, lembrei sacerdote. Então ele era sacerdote e desde pequeno ele foi ensinado, ele foi treinado para ser sacerdote. E durante um exílio, uma retirada dos judeus de Israel, que se encontrava nesse momento aqui dividido entre o reino do sul, Judá, e o reino do norte, Israel, foram levados os judeus ali para a Babilônia. Ela foi invadida, ela foi destruída aquela cidade. E esse povo, um pouquinho antes disso tudo acontecer, virou as costas para o Senhor, foi desobediente, passou não a obedecer mais a Deus, crer em outros deuses, fazer muitas coisas que o Senhor não se agrada. Dessa forma, foi permitido que Babilônia tomasse este reino, este estado de Israel e, em meio ao cativeiro babilônico, Deus começa a usar Ezequiel e dá uma visão para ele lá no capítulo 2. É quando é iniciado o ministério profético de Ezequiel. Então, se você começar a entender comigo, eu não sei se eu estou conseguindo te fazer entender, que este homem, que era de uma linhagem sacerdotal, que até aproximadamente entre 27, 26 a 30 anos, sempre levou a vida sendo treinado, doutrinado para ser um sacerdote, ele vê o seu reino, a sua cidade, o seu estado ser invadido pelo rei Nabucodonosor, tudo ser destruído, e ele, com aproximadamente 10 mil judeus, ser exilados para a Babilônia. E lá o Senhor começa a liberar profecias para ele. Então ele começa a entender algo diferente. Começa a entender que Deus está usando ele diferente. E se você puder ter essa oportunidade, você tem, mas se você se permitir a estudar, a debruçar sobre esse livro de Ezequiel, você vai ver que outros pastores chamam do, do profeta de inúmeras visões, inúmeras profecias, é algo assim. Porque são muitas visões, muitas profecias que Deus libera para esse profeta. E eu começo a entender, e gostaria de compartilhar com vocês, que em meio a essa dificuldade que o povo dele passa, em meio a esse exílio que ele passa, onde ele estava lá na Babilônia, Deus Começa a levantar um ministério para ele Onde sequer ele imaginou Eu não sei O que tem passado O que você tem passado Mas eu quero te dizer que em meio à dificuldade Em meio a um cenário totalmente Contrário Difícil Deus vai te usar Deus vai falar Deus vai liberar Um novo ministério Deus vai te surpreender em meio a um cenário difícil assim, Deus continua sendo Deus. E nesse capítulo, de, de, capítulo 37, versículo 1, ele fala, veio sobre mim a mão do Senhor. Como é bom quando a gente consegue ter esse discernimento que a mão do Senhor está sobre as nossas vidas. Que a mão dele continua no controle. O versículo continua, assim registra, ele me levou pelo Espírito do Senhor e me deixou no meio de um vale que estava cheio de ossos. Amados, enquanto eu estudado eu aprendi que tem três tipos de vales onde a gente lida e pode adentrar na nossa vida espiritual. O primeiro vale é o vale onde, através da nossa teimosia, através da nossa falta de fé, nós mesmos vamos com nossos próprios pés para esse vale. Por vezes você teve uma direção, você foi orientado por Deus, pelo seu pastor, pelo seu líder, mas você decidiu fazer de tal forma. E você mesmo, com seus próprios pés, caminhou para esse vale. O segundo vale é o vale que o inimigo nos leva. O inimigo nos leva para esse vale. Mas o terceiro vale é que nós iremos falar nesta noite. Se você prestou atenção aí, a mão do Senhor, Ele me levou pelo Espírito do Senhor e me deixou um vale que estava cheio de ossos. O que entendemos de vale na Bíblia é um momento difícil. Eu aprendi até na minha caminhada espiritual também que vale, deserto, eu costumo falar muito deserto, né? é a escola de Deus. Como Deus fala em meio ao, Deus é, ao deserto. Como Deus fala em meio aos vales. Como estamos mais sensíveis e buscando mais o Senhor em meio aos desertos e aos vales. Então, eu quero te dizer que esse não é qualquer vale. Há momentos, por isso que eu mencionei os três vales, que o Senhor deseja te levar para o vale. Há momentos que não foi você que não foi o diabo amado, nem sempre é o diabo não. E nesse momento aqui, o Senhor desejou, ele ansiou e assim fez, levar Ezequiel para o vale. Ezequiel, sensível que já estava à presença, à voz do Senhor, ele sente que a mão veio sobre ele. E aí, ele fala, e me levou pelo Espírito do Senhor, e me deixou no meio de um vale que estava cheio de ossos. Amados, por vezes, o Senhor deseja te levar para o vale. Então, o que começamos a aprender nesta noite, talvez você adentrou essas portas aqui falando, pensando, eu estou no meio de um vale, eu estou passando por um vale. A primeira coisa que nós devemos pedir esse discernimento ao Senhor é que tipo de vale é esse? E eu quero falar desse terceiro, Talvez você entrou aqui botando a culpa no diabo, nem foi ele. Nem sempre é. Talvez você entrou aqui pedindo misericórdia a Deus, reclamando, murmurando, mas talvez você mesmo caminhou para esse vale. Mas também você pode ter adentrado aqui e desses dois vales, que você tem conjecturado, imaginado na sua cabeça, o Senhor te trouxe nesta noite para te dizer, esse vale aí é meu. Foi eu que te levei. Eu estou contigo e eu que te direcionei. Vocês devem conhecer a passagem onde o Espírito de Deus leva Jesus ao um deserto, onde ele foi ali tentado. Foi o Espírito que levou. Não foi o inimigo que levou, não foi o próprio Jesus que foi. Foi o Espírito que levou. Então entenda que há momentos em nossas vidas que Deus deseja nos levar para um vale. A igreja conseguiu entender? Amém? Glória a Deus. Quando você analisa esse trecho desse texto, onde o próprio Ezequiel diz: Veio sobre mim a mão do Senhor, e ele me levou pelo Espírito, e me deixou, me deixou no meio de um vale que estava cheio de ossos, a questão aqui não é mais o vale. Ele só fala que ele estava num vale cheio de ossos, mas ele já entendeu que esse vale aí é Deus que está levando. O que eu quero te falar nesta noite é que já passou um momento de você se preocupar com esse vale aí, e é você entender que é ele que está te levando, que a mão dele está sobre a sua vida, que a mão dele continua sobre o controle. Iremos adentrar mais nesse texto e vamos ver que a nenhum momento Deus deixa de falar com Ezequiel. Ele continua falando em todos os momentos. Então a gente entende que a mesma mão que leva para o vale é a mesma mão que sustenta. Eu quero te dizer que talvez se você chegou aqui falando que está no vale, que está difícil, que está complicado... Peça esse discernimento ao Senhor. Procure entender se não foi com a permissão, se não foi a mão dEle que está sobre a sua vida e está te levando. O missionário mencionou aqui sobre o domingo passado, no domingo à noite eu falei sobre o casamento do Canadá da Galileia. E quem estava aqui sabe que eu falei que mesmo Jesus estando presente naquele casamento, o vinho acabou. Assim é também os vales. Por mais que a gente esteja correto, esteja no caminho, Deus pode sim te permitir a passar por um vale, alô, por quê? Não sei, propósito de Deus, alô, por que está tudo certo? Não sei, Deus deseja, Ele tem alguma coisa grande para você aí, e eu posso te garantir por experiência própria, experiência de inúmeros testemunhos que eu já vi, como Deus fala em meio aos vales, como Deus nos ensina em meio aos vales, como a gente fica mais sensível a Deus em meio ao vale? Talvez seja necessário você, sim, adentrar ao vale para você poder ouvi-lo. Porque ele está tentando falar tem muito tempo já. Aí ele, não, então eu vou te levar ao vale. Eu vou te mostrar algumas coisas. Eu vou te mostrar do que eu sou capaz. Eu vou te mostrar que mesmo entrando no vale, quando você achar que não, eu não estou contigo. Eu permaneço com você e eu sou o mesmo Deus que, o Deus que leva, o Deus que sustenta e o Deus que vai retirar. Da mesma forma, quando ele fala para Israel que iria passar 70 anos nesse cativeiro babilônico, eu consigo entender aqui que quando ele já dá 70 anos é porque ele fala que tem início, tem meio e tem fim. É assim que ele faz, ele leva, te mostra o início, durante, o propósito ali e o fim. Porque ele leva, te coloca, te sustenta na caminhada e depois te tira e você sai mais mulher de Deus e mais homem de Deus então entenda o, o porquê do vale por que que ele permitiu por que, que ele levou ah, alô, mas eu não queria alô esse vale não é bom alô, esse vale está difícil é muito osso seco é um cenário de morte é um cenário de caos total está difícil aí eu te pergunto Olha aí na sua Bíblia. Ezequiel pediu. Ezequiel pediu para ir para o vale. Veio sobre mim a mão do Senhor. Ele me levou. Ezequiel não pediu, amados. Talvez você tenha se questionado com Deus: por que eu? Por que isso está acontecendo? Está difícil, eu não queria, não era para mim, por que isso comigo? Ezequiel não pediu, tenho certeza que você também não, mas eu quero te dizer, como eu já comecei a falar, se a mão do Senhor está sobre a sua vida, calma, se a mão do Senhor está sobre a sua vida, você começa a ter esse discernimento, entenda que ele te coloca, ele te sustenta e ele vai te tirar, Ezequiel não pediu para o vale, e o interessante e o primordial também nesta passagem neste primeiro versículo que nós adentramos aqui é saber que esse Deus que leva, ele continua contigo no vale. Talvez eu esteja sendo um pouquinho repetitivo neste início, que era para adentrar a sua mente que ele te leva e ele continua contigo neste vale. Momento algum aqui nesta passagem iremos ver que Deus leva e depois ele some. Ele continua neste vale. Se Deus te leva, é porque tem propósito. Se Deus te leva, é porque ele tem algo para falar. Se Deus te leva, ele tem coisas grandes para te entregar. Se Deus te leva, ele já preparou tudo e vai te sustentar. Se Deus te leva, ele vai te surpreender. Amém, igreja? Quando Deus te leva para o vale, não é para destruição. Quando Deus te leva para o vale, não é para te fazer desistir, para acabar a sua fé. Quando Deus te leva para o vale, é para te promover. Espiritualmente falando, para mostrar que você tem fé sim. Você acha que é pequena, mas é o suficiente. É o suficiente. E quando você acha que está fraca, ele te faz forte. Este vale é porque ele quer falar, porque tem propósito, e não é para destruição. É para te promover. Glória a Deus. Versículo 2. E me fez andar ao redor deles. Eram muito numerosos, na, na superfície do vale, e estavam sequíssimos. O início diz, e me fez andar. E aí Deus começou a ministrar, que quando ele no, nos leva ao vale, é para andar. Mais uma vez, Deus fez Ezequiel andar. Presta atenção, e me fez andar. A Bíblia não diz que Ezequiel começou a andar porque ele quis. A Bíblia não diz que ele foi para o vale porque ele pediu. O Senhor levou -o para o vale e agora o Senhor o fez andar. O Senhor fez Ezequiel começar a andar. O que nós podemos aprender em mais esse ponto aqui nesta noite? O vale não é para você ficar parado. Eu entendo, amados. Eu já passei por vale na minha vida. E quando a gente olha o cenário, quando a gente olha as dificuldades, quando a gente olha tudo crescendo na nossa frente, a tendência é que a gente venha a se paralisar, que a gente venha a estagnar, que a gente venha parar e não ter reação. Só que o Senhor sabe, a dificuldade sim, apesar de ser ele que sustenta, o que é passar num vale? Então, ele já começa a fazer, Ezequiel, a andar. Ei, Ezequiel, se movimenta. Se movimenta. Começa a andar. O vale não é para ficar parado. O vale não é para ficar prostrado. Louvamos aqui, se for para se prostrar, se prostrar ao Senhor. Somente é Ele. O vale não é para você se prostrar. O vale não é para você começar a murmurar. O vale é para você começar a se movimentar. Começa a se movimentar. Não para, não. Ele fez com Ezequiel... E me fez andar. Não é para ficar parado. E como eu falei, Ezequiel não pediu para andar. O Senhor fez ele andar. Amados, talvez você tenha entrado aqui nesta noite falando: Alô, mas você não sabe o que eu estou passando. Alô, eu olho e não vejo saída. Alô, eu olho e não vejo solução. Alô, eu olho e não sei o que vai acontecer. Não deixe, não deixe o que tem se levantado na sua frente, as circunstâncias que se levantaram. Não deixe esses ossos secos que você tem visto. Não deixe esse cenário de caos e de morte que se levantou à sua frente te paralisar. O que o vale deseja é isso, que você fique parado mesmo que você se paralisa logo a parada é parar de orar, parar de ir para a igreja, parar de ouvir um louvor, parar de jejuar, parar de evangelizar, parar de convidar alguém para ir para a igreja contigo, parar de orar, de ler a Bíblia, estudar a Bíblia, parar de olhar, de orar de madrugada, parar de pedir para alguém estar orando por você, parar de falar de Deus, parar de dar bom testemunho, enfim, quando a gente passa pelo vale, o que ele quer é que você pare. Então, não pare. Não deixe o que tem se levantado fazer você parar. Isso aí é o prato cheio para o mal, cara. É o prato cheio para o mal. A gente não pode parar. Pode perceber que logo quando ele é dentro do vale e ele começa a ver a cena, o Senhor fez ele andar. Vamos, vamos andar. Se movimenta. Não para. Porque se você parar, aí já era. Ela vai ficar mais difícil ainda para mim não é isso que eu quero e a minha mão está sobre você então seja obediente, vambora então eu quero te dizer nesta noite, talvez você entrou aqui por essa porta já parando, se arrastando glória a Deus que você chegou aqui se você chegou é porque você ainda não parou mas talvez você entrou aqui falando Ho hoje é o último dia já domingo eu não venho mais eu já estou quase parando eu não estou aguentando mais Senhor, mais um pouco eu vou parar se isso continuar, eu vou parar. Se esse vale não sumir da minha frente, eu vou parar. Mas o Senhor manda te dizer, se movimenta. Não para, continua andando. Não deixa, não, isso aí que está acontecendo na sua frente, te parar. Não deixa, porque eu sou contigo. A minha mão está sobre você. E sabe mais o que eu quero te dizer? É que o vale não vai se movimentar por você. O vale, ele não vai trabalhar para você. Aí você vai, talvez, me perguntar, como assim? O vale não vai se movimentar? O vale não vai se mexer por mim? Talvez você esteja buscando pelo seu marido, você esteja buscando pelo seu filho, você esteja buscando pelo um trabalho. Aí eu te pergunto, você está parado? Você está parada? É, entrega na mão do Senhor e Vai? ou você continua, ou você está em movimento. Alô, eu estou buscando pelo meu marido, e estou orando, estou jejuando, convido ele para vir para a igreja, boto o nome dele em corrente de oração, oro por ele, peço para os meus intercessores fiéis, amigos da igreja, estarem orando por ele, pelo meu filho, pelo meu trabalho. Ah, Um trabalho novo, concurso um público, eu estou estudando, eu estou me dedicando, eu estou fazendo a minha parte. Eu não sei qual é o seu vale, mas Deus sabe, e ele manda te dizer, não fique parado. Continue em movimento. Vamos fazer na sua parte que eu vou fazer a minha. Não deixe as dificuldades que estão se levantando, fazer você parar. Não deixe te paralisar. Continua. Se movimenta. E a gente consegue ver aqui ó, que Ezequiel, ele começa a falar que eram muito numerosos na superfície do vale e estavam sequíssimos. Quando a gente começa a, a analisar esse texto e ver que estava na superfície do vale, ossos, mostra que esse vale é notório aqui, que ele estava muito visível. Era um vale palpável. Entenda que isso aqui foi o Senhor que levou Ezequiel a uma visão, amém? Então, se ele fala isso, que ele consegue classificar ossos sequíssimos e ele consegue visualizar ossos na superfície do vale, você consegue entender que estava muito real. Era um vale ali que estava muito claro na frente dele. Era uma visão muito clara. Então, aquele que estava na superfície estava muito próximo. Talvez seja essa aproximação do mal que se levantou, desse vale onde você esteja, não sei o que é, que esteja já fazendo já você parar. E esses ossos sequíssimos mostra já, já é notório, já como esse, esses ossos estavam em estado de decomposição, como já estavam no estágio avançado esses ossos. E isso deixa mais claro ainda o sentido de morte deste vale. Era um vale da sombra da morte, literalmente. Um vale pesado, um vale que está querendo fazer você parar. Ossos secos, ossos palpáveis na superfície, muito próximo de você. Você veio essa noite para o Senhor te falar, não pare. Continua se movimentando. É a minha mão que está sobre você. Eu não perdi o controle de nada e eu estou contigo. Você não vai parar tem então, um, um, um louvor que diz você não vai parar né você não vai eu não vou cantar porque não é minha praia mas você não vai parar é isso aí mesmo você não vai parar você não pode parar não pare eu não sei se o senhor ministro é diferente no seu coração nesta noite eu não sei o que que é mas eu preciso te dizer não pare esse vale está querendo que você pare você já percebeu o perigo que é você parar. Você já percebeu que se separar, você tem muito mais a perder do que ganhar. O Senhor te trouxe essa noite para te mostrar que se separar, você não está sendo obediente não, como Ezequiel, você está sendo desobediente. Ele te trouxe essa noite, porque se você chegou aqui talvez pensando em parar, e achando que talvez que é o momento de parar um pouquinho, ele falou, não pare não é pra parar esse vale se você parar já era esse vale se você parar, aí sim é para destruição mas esse vale tem propósito esse vale tem resposta esse vale foi eu que te levei esse vale foi eu que permiti esse vale é porque eu quero falar com você esse vale é porque é preciso passar esse vale é porque tem esse propósito não é em vão se a mão do Senhor está sobre a sua vida e é ela que está te levando, alguma coisa tem. E como eu falei, há momentos que o Senhor deseja Ele te encaminhar para o vale. Por favor, entenda isso. A gente não tem que ficar só pensando que é vale, ah, porque é do diabo. Ah, por vezes o Senhor, Ele permite creio que talvez todos aqui conheçam a história de Jó olha o vale que Jó passou Jó foi capaz de perder tudo e só não perdeu a própria vida porque o Senhor não permitiu ao ponto dele ficar doente do alto da cabeça planta dos pés perdeu filhos, perdeu toda a riqueza aí você fala, nossa que vale é esse? mas ele em nenhum momento ele murmurou contra o Senhor porque era o que o diabo queria e ele murmurar aqui iria mostrar que ele parou Parou de acreditar, mas não, já continuou acreditando e depois ele foi restituído duas vezes mais. Duas vezes mais. Você já parou para pensar se esse vale não é um vale para restituição? Você já percebeu que esse vale é um vale para resposta? É um vale que tem coisas de Deus aí para você? Que ele já começou a falar e ele quer continuar falando contigo que você vai sair daqui desta noite e vai entender que se você não parar, tem mais se você não parar ele vai te surpreender ao ponto de você achar que você não ia aguentar é literalmente, Alô, foi Deus sabe aqueles testemunhos que a gente sobe aqui e fala, nem sei como foi não sei como aconteceu eu não sei nem como é que eu consegui é porque não foi você, foi Deus E eu não sei a tua história por completo, mas talvez depois dessa passagem de hoje, deste culto de hoje à noite, você venha entender lá na frente que esse vale era necessário passar. Era necessário passar. Tinha propósito de Deus aí neste vale. Versículo 3. Então me perguntou, filho do homem, Acaso poderão reviver estes ossos? Olha que pergunta de Deus, né? Então você entende que você está num vale, ossos sequíssimos. A minha Bíblia, aqui, é intitulada, de acordo com a Sociedade Bíblica do Brasil, talvez a sua também esteja assim, a minha está, A Visão de um Vale de Ossos Secos. A Visão de um Vale de Ossos Secos, do título que eu estou falando. E Ezequiel, quando ele pode. Faz dá essa característica a esse osso, que está tão visível à sua frente, ele fala, ossos sequíssimos, ele vai além, são ossos sequíssimos, olha o estado de morte, de caos, aquele estado que você olha assim, ó, não tem mais jeito, talvez o vale que vocês tenham passado, que você esteja, é um vale que você fale, não tem mais jeito, Alan, não tem mais resposta, Alô, não sei mais o que fazer. Deus começou a te ministrar nesta noite e te perguntou se você já entendeu. Deus começa a te perguntar se você já entendeu o propósito desse vale. E nesse vale aí, ele chega, missionário Alexandre, ele chega, Amanda, Vitória. E aí, nesse vale aí, tem jeito? Nesse vale aí, tem jeito? Acaso poderão reviver estes ossos? Dentro desse vale aí que você está, o que você tem para me dizer? Agora é o teu Deus que está falando contigo. Tem jeito? Fala aí você, pelo vale aí que eu estou fazendo você passar. Perceba, por favor, não esqueça, quem continua falando com Ezequiel aqui é Deus. Lembra que eu falei que levou... E vai continuar mantendo? E olha o, olha o diálogo que ele continua mantendo. Será que Deus não tem tentado falar contigo em meio a esse vale e você já parou? A importância de continuar andando é que, enquanto você anda, Deus fala. Enquanto você anda, ele vai falando contigo. Sabe por quê? Porque se você está andando, é porque você está obedecendo. Se você está obedecendo, ele tem mais para falar. Senão, ele tem que parar e te corrigir. Estagnou o processo. Estagnou o propósito de novo. Demanda mais tempo. Ia chegar aqui, agora a gente já atrasou tudo. Mas, voltando, tem jeito? Como você tem falado com o Senhor em relação a esse vale? Talvez você chegou falando, não tem como mais, Alô. Eu não vejo outra forma. Talvez a forma como você está falando... É da última palavra já. Não tem. Eu estou jogando a toalha. E eu te pergunto, a última palavra é do médico? A última palavra é do juiz? A última palavra é do advogado? É do pai de santo? Ou é de Deus? Eu creio que a última palavra é de Deus. Você veio aqui nesta noite para você ouvir que a última palavra é dEle. Ele te pergunta para saber a tua opinião, a tua resposta, o que, que você está vendo. E se talvez você for sincero, a gente vai ver o que que Ezequiel vai falar, você talvez nem conseguir dar uma resposta direta, mas Ele quer ouvir o que você tem para te dizer. E aí você vai entender o que estava falando aqui no, no louvor de hoje. Grande é o Senhor. Só quem faz isso é quem é grande, só quem faz isso é um todo poderoso, só quem faz isso é quem pode te levar, te sustentar, depois te tirar, mandar você andar e falar que é contigo. Só quem faz isso é quem te mostra a morte, te mostra ossos sequíssimos, te mostra algo que você não vê mais saída, te mostra esse desespero que você acha que já é o fim. Te mostra que a última palavra você começa a acreditar que é do médico, que é de todo mundo, menos dele. Aí ele vem e fala, opa, o que, que você vê aí? Tem jeito? Acaso poderão reviver esses ossos? Respondi, Senhor Deus, tu o sabes. Perceba que ele não fala nem que sim e nem que não. Ele fala, Senhor Deus, tu sabes. Eu creio aqui que ele não conseguiu nem se ousar a falar sim ou não. Não porque ele sabia que era Deus que estava falando, mas sim porque o visível era tão caos, era tão um, 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 um ambiente de morte que ele falou, Senhor, tu sabes. Senhor, a última palavra é sua. Eu não vou nem falar nada aqui não, porque está difícil até para eu responder. Mas eu sei que o Senhor está comigo. Então, tu sabes. Quando o médico te dá um diagnóstico contrário, Senhor, ele falou aqui, ó, mas a última palavra é sua. Tu sabes. Quando o advogado dá o contrário, tu sabes. Eu não sei, independente do que você está passando. Abre a sua boca, profetiza o Senhor e fala, Senhor, tu sabes. Deus, tu sabes. Quem sou eu em meio estudo tudo aqui? Talvez a gente esteja desesperado em meio de tudo que está acontecendo. Senhor, Tu sabes, por vezes por falta de fé, pela nossa teimosia, a gente não faz nada. A gente nem fala nada. Enquanto Ezequiel disse aqui, com outras palavras, Senhor, eu não vejo saída, eu não tenho solução, mas o Senhor tem. Eu não consigo ver nada aqui favorável mas o senhor tem, senhor, tu sabes, o senhor sabe, eu não consigo nem falar que sim aqui, que não, mas eu sei, que não sei como o senhor vai fazer, mas tu sabes, eu sei aqui que eu, Aluã, homem falho, não vou saber fazer nada aqui, não sei nem como sair, mas eu sei quem sabe, eu sei quem me tira, eu sei quem me surpreende Eu sei quem é poderoso para responder Para me tirar desse vale Para me sustentar Olha a dependência aqui Senhor Eu não sei mais como Mas o Senhor sabe Ou seja, sou dependente de ti Eu sei que o Senhor pode fazer Eu declaro aqui que o Senhor é o Todo-Poderoso Eu não sei de nada Mas o Senhor sabe Sabe por quê? porque há respostas que só o Senhor tem, respostas que só Ele tem, ao ponto de Ele perguntar, e aí, o que, que você está vendo aí? Senhor, tu sabes, é isso mesmo, eu creio aqui, eu começo a enxergar nesse texto aqui, de Javan, que só Deus tinha resposta, só Deus tinha resposta, porque Ele fala, tu sabes, e eu entendo aqui, que eu acho que, Deus extraiu dele o que era para falar. Talvez você está aí de teimosia. Talvez você está achando aí que você ainda pode. Talvez você esteja parando por falta de fé. Enquanto o Senhor fala, fala aí para mim o que, que você está vendo. Vai, eu quero ouvir. Fala aí para mim. Quem consegue essa resposta aí para você? Quem consegue fazer isso aí para você? Eu quero ouvir na tua boca. É isso mesmo. O que, que você está vendo aí? É que não tem saída? É que é morte? É que não tem jeito? Fala, eu quero ouvir. Senhor, não sei de nada. Está complicado, eu não sei nem o que falar. Eu só sei que tu sabes. O Senhor sabe. O Senhor é um Deus que tem o controle de todas as coisas. Tudo é possível para o Senhor. O Senhor é o Deus que nos fortalece. Lembra, Ezequiel? Deus que nos fortalece. Versículo 4. Disse-me ele, profetiza a estes ossos, até aqui. Profetiza. Amados, o Senhor te deu uma fé, independente se você acha que ela é do tamanho de uma mostarda, de, uma, de um grão de mostarda, ou maior que isso, não sei. Mas Ele te deu fé, e é uma fé que você precisa praticar. Você precisa profetizar. Talvez você não tenha Aberta sua boca para mais nada, você não tem falado, e esse vale é para ele te ensinar, te mostrar diversas coisas e fazer assim: ó, falar para você, ó, profetiza, profetiza sobre tudo que você está vendo aí, profetiza em mim esse caos. Quem está mandando você profetizar sou eu. Então, abre a boca e profetiza, fala aí em nome de Jesus: o meu marido vai voltar. O meu filho vai voltar a congregar. O meu filho vai largar as drogas. Aquela casa ali, Senhor, em nome de Jesus, é minha. Aquele trabalho é meu. Aquele concurso público, ah, tem poucas vagas, uma é minha, Senhor. Eu estou profetizando. É, você estava muito de boca fechada. Profetiza. Profetiza, coloca a fé em prática. Sabe por quê? Porque Deus te deu autoridade. Ele te dá autoridade. Ele te deu fé e te deu autoridade, para você praticar essa fé com autoridade. Então, profetiza. Ele manda falar, profetiza a estes ossos e diz-lhes, ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. O seu cenário, ele é de vale, amém? Mas quem te levou para lá, ele te manda profetizar. Quem te mandou para lá é o mesmo Deus que tem te sustentado, que vai te retirar e fala, profetiza, coloca a sua fé em prática. E sabe o que Deus me revelou, igreja? Que tem vale que é só para você e Ele. Aí você vai falar assim, Alô, como assim, tem vale que não adianta você chegar lá no pastor Gama, pedir para ele ficar orando por você. Tem vale que não adianta você chegar aqui para o missionário Alexandre, falar, missionário, fica orando por mim, faz uma vigília lá por mim, ora por mim. E quando você chega na sua casa, você sequer ora. Você nem profetiza, você não crê, você quer ficar na fé do pastor, na fé do missionário. Esse vale é para falar para você, ó. você tem fé, sim, eu te dei autoridade, sim, eu sou o grande Deus, que eu já comecei a falar aqui, e agora eu falo para você, profetiza aí, abre a sua boca e profetiza. Vamos sair desse vale, mas ó, vai lá, abre, profetiza. Ele fala para você profetizar nesse vale, quando tudo diz que não, ele garante. Quando todo cenário é contrário, Ele garante. Então, a partir de hoje, é super importante o seu pastor estar orando por você, o seu missionário está orando por você, o seu líder está orando por você, saber do que você tem passado. Temos uma igreja aqui maravilhosa, não nos falta assistência. Temos pastores aqui que verdadeiramente cuidam e orientam as nossas vidas, mas também. Aqui é uma igreja de palavra, de orientação direta de Deus que diz, você tem autoridade para profetizar, você tem autoridade para fechar sua porta, botar teu joelho no chão e orar. E aí, o seu pastor está contigo lá te ajudando. Agora, enquanto a gente quer ficar só lá na fé de lá e a nossa boca fechada, não profetiza, não fala nada, murmura, fica quieto, está quase parando, está tudo muito difícil, eu não vou conseguir mais. Propósito do vale. Amados, para fechar, dê um pulo aí para o versículo 7. Então, profetizei segundo me fora ordenado. Amém? Profetizei segundo me fora ordenado. Mais uma vez, Olha como a gente consegue se enxergar em Ezequiel. Ezequiel, ele profetizou porque ele quis? Não. Ele profetizou porque foi ordenado. Deus mandou ele profetizar. Sabe o que eu quero te dizer nesta noite? Você não está nem com vontade de abrir sua boca. Você chegou aqui fraco, sem fé e você não quer nem falar mais. Você não quer nem profetizar. Talvez você entrou aqui, sabendo nem se você tem mais essa fé toda. Se Deus realmente pode fazer isso. Mas eu quero te dizer, ele está mandando, obedece. Ele está falando, obedece, profetiza. E olha a continuação do texto. Enquanto eu profetizava, ei, enquanto você profetizava, olha o que vai acontecer aí. Houve um ruído, um barulho de ossos que batia contra ossos e se ajuntavam cada osso ao seu osso. Domingo eu estava pregando aqui, que enquanto os serventes naquele casamento levavam as talhas para o, o, me, o mestre sala, né? O mestre sala, naquela ocasião, enquanto aquela água ali virou vinho, enquanto, no caminho, no percurso, Agora aqui nesta noite, eu quero te dizer que enquanto você profetiza, você já vai ouvir o ruído de Deus trabalhando já. Enquanto você profetiza, os ossos já estão se movendo. Você não estava nem acreditando, mas está vendo? Você usou um pouquinho de fé, você foi obediente, você abriu a boca e profetizou. Enquanto profetiza, houve um ruído. Barulho de ossos que batiam contra ossos e se ajuntavam. Enquanto você profetiza, Deus começa a agir. Enquanto você ora, Ele age. Enquanto você crê, Ele está agindo. Enquanto você está abrindo sua boca, ele está agindo. Enquanto você está andando, ele está agindo. Enquanto você está profetizando, já tem coisa acontecendo. Enquanto você está profetizando, ele está trabalhando. Enquanto você está profetizando, ele está conseguindo já a sua vitória. Está tá, tá, tá tudo se ajeitando para você ver. Está preparando tudo no tempo dele. Você só precisa continuar. Você só não pode parar. Amados, e uma última observação, o esqueleto humano ele tem aproximadamente 206 ossos 206 ossos aproximadamente isso varia de um ser humano para outro a diferença mínima de ossos mas aquele diz ó batiam contra ossos e se ajuntavam cada osso ao seu osso separou para perceber que são pelo menos por pessoa 206 ossos que cada osso missionário foi encaixando aonde tinha que encaixar. Depois, se eu tivesse tempo, eu iria continuar falando sobre tendons, músculos, peles, que seriam restaurados aqui. Mas foi se juntando. Vale é lugar onde a gente começa a ver que está tudo fora do lugar. Os ossos estavam todos espalhados. Era uma bagunça mas quando ele chega e fala para se profetizar, ele bota tudo na sua vida no lugar, ele pega os ossos, 206 ossos por pessoa, e coloca certinho ó, o fêmur, com a patela do joelho, e por aí vai, tudo no lugar certo, não tem erro, vai tudo se encaixar, quando você crê, você não para, você obedece. Ele vai colocando tudo no lugar. E você vai ouvindo barulho, ruído de osso se encaixando com osso. E não tem errado, é um quebra-cabeça perfeito. Porque ele é perfeito. Amém, igreja? Vai tudo voltar para o lugar. O que estava fora do lugar vai voltar para o lugar. Coloque-se de pé, por favor. Nós iremos entoar mais um louvor aqui, breve e que você não possa perder o Espírito, mantenha-se no espírito, no espírito aí, e saiba que vai tudo voltar para o lugar, feche seus olhos, vamos louvar,
1: Sua destra me sustenta e me faz prevalecer O Deus do impossível não desistiu de mim Sua destra me sustenta e me faz prevalecer
2: O Deus do impossível É o Deus do impossível que te leva ao vale fecha os olhos, é o Deus do impossível que te leva para esse vale, é o Deus do impossível que te mostra ossos sequíssimos e fala, ei, tem jeito? O que você está passando aí, tem jeito? Talvez você entrou aqui falando que não, mas o Senhor quer te mostrar que tem, ele é todo poderoso, ele te ama, ele te quer bem, esse vale aí é propósito de Deus, esse vale aí tem resposta para você, esse vale é para você aprender que você tem que abrir a boca, profetizar, ser obediente, Deus tem grandes coisas para você, e saia daqui nesta noite sabendo que você era profeta, você pode abrir a sua boca e profetizar, usa o nome do Senhor Jesus com toda essa fé que você tem, profetiza em meio ao seu vale eu não sei qual é o seu vale, eu tive vales, eu tenho vale e eu aprendi que eu posso abrir a minha boca e profetizar abra sua boca e profetiza Senhor eu ouvi o que o Senhor disse para mim eu estou profetizando diante desses ossos profetiza porque enquanto você profetiza, Deus trabalha eu profetizo sobre a sua vida Que em nome de Jesus, debaixo da autoridade do Senhor Jesus Você terá resposta nesse vale Você será mais mulher, mais homem de Deus Você terá mais experiências com o Senhor O Senhor tem grandes coisas para você Ele tem preparado muitas coisas para você e é necessário esse vale É aprendizado É escola de Deus Você vai sair daqui nessa noite de cabeça em pé Sabendo que você é um Ezequiel Um Deus que te fortalece Sai de hoje aqui falando Eu sou Ezequiel É um Deus que me fortalece Eu sou forte porque meu Deus é grande Em mim esse vale Eu não vou parar em mim, esse vale, eu estarei andando, caminhando, trabalhando, acreditando, continuando com fé. Você não vai parar. Amados, não deixe o que tem se levantado, fazer você paralisar. Eu oro aqui em nome de Jesus, Senhor, para que a tua igreja continue crendo em Ti poderosamente, que possamos entender que o vale também é sua escola que o vale, o Senhor nos direciona para esse vale, o Senhor tem experiências para nós lá, o Senhor tem grandes coisas para nos ensinar, e que possamos sair desse vale fortes, que possamos entender que a sua mão que nos levou, ela nos sustentou e é ela que vai nos tirar, que possamos sair desse vale entendendo que é um vale de restauração, que é um vale de renovo, que é um vale de trazer vida novamente. Se tem algo na sua vida que está morto, eu quero te dizer que hoje é noite de vida. Acabou o que estava morto, acabou o que você não acreditava mais, acabou o que você falava que não tem mais jeito. Hoje o Senhor manda te dizer, eu sou o Deus da vida, eu sou o Deus que vencia a morte. Eu quero te fazer um convite. Por favor, eu quero te fazer esse convite. O Senhor manda te dizer se você estava tava afastado, se você sequer ainda não aceitou a Deus, se você deseja sair daqui mais forte nesse vale que você está passando. Alan, realmente cheguei aqui, está difícil. Eu adentrei aqui passando por um vale que eu não sabia se tem resposta. Como eu aprendi nesta noite eu quero sair daqui forte, eu quero sair daqui com a cabeça erguida, eu quero sair daqui uma nova mulher, um novo homem, se você assim deseja crer, vem aqui na frente, eu quero orar pela sua vida, se você deseja dar mais essa oportunidade para o Senhor falar contigo, se você deseja sair daqui diferente, se você deseja sair daqui vendo que o vale vem, o vale se levanta, a gente enxerga, assim um caos, a gente enxerga, assim um cenário de morte, mas crendo que existe um Deus todo poderoso, um Deus que nos surpreende, uma mão que nos sustenta. Eu vou fazer esse convite mais uma vez. Se você assim deseja, vem aqui na frente, eu quero orar pela sua vida. Talvez você não queira ser o seu lugar. Continue aí, vamos orar só mais um pouquinho. Deixa Deus continuar falando, Glória a Deus. Deus do impossível. Não de mim. Sua destra me sustenta. A destra dele te sustenta. Te faz prevalecer em meio ao vale. Ele continua falando. Eu sou contigo. Você vai sair mais forte. Eu não te abandono. Eu te levo, eu te sustento. Eu vou te tirar. É assim mesmo. tem respostas que só eu tenho. Mas eu sou contigo. Amém, igreja, se você crê nessa palavra, vai sair daqui mais forte, crendo que Deus é contigo, que Ele está nesse vale. Você dá uma linda salva de palmas ao Senhor Jesus aí. Eu quero agradecer essa riquíssima oportunidade. Que Deus abençoe, amada igreja.
0: Glória a Deus. O que mais me chama atenção nesse, nesse versículo, é, nesse capítulo em si, né, é o final dele. Sabe o que a Bíblia diz? Diz assim, ó. portanto, profetiza e diz-lhes, assim diz o Senhor Deus, eis que abrirei a vossa sepultura e vos farei sair dela, ó povo meu, e vos trarei a terra de Israel, sabereis que eu sou o Senhor, quando eu abrir a vossa sepultura e vos fizer sair dela, ó povo meu, porém vós o meu espírito e vivereis e vos estabelecerei na vossa própria terra, então sabereis que eu, o Senhor, disse isto, e o fiz, diz o Senhor. Às vezes realmente estamos no vale, mas é no vale que o Senhor é levando um grande exército para guerrear em nosso favor. Amém? Feche seus olhos, nós vamos orar ao Senhor. Senhor, em nome de Jesus Cristo, muito obrigado por esta palavra. Muito obrigado, Senhor, porque Tu sabes exatamente aquilo que precisamos ouvir. Muito obrigado pela vida do nosso diácono Aloã, Senhor, que trouxe uma palavra tão maravilhosa e impactante que mexe muito conosco, Senhor. Pois estar no vale, ó Deus, não é bom. Estar no vale, muitas vezes, nos causa desespero, Senhor. Mas esta noite entendemos que mesmo Tu nos levando para o vale, Tu não nos abandona, Senhor nos dar uma palavra profética, como fizeste essa noite. Portanto, que esta quarta-feira seja, Senhor, uma nova quarta-feira em nossas vidas. Senhor, que seja um novo ano, um novo mês, uma nova semana, uma nova semana em nossas vidas, Senhor, porque Tu, Senhor, nos fizeste entender que profetizando, Senhor, criamos vida ao nosso redor. Muito obrigado, Senhor, porque podemos ouvir da Tua voz que tu tem nos tirado, Senhor, da sequidão, tem nos tirado, Senhor, do vale, pela profecia que tem nos dado neste lugar. Aleluia. Muito obrigado pelo teu povo que esteve aqui esta noite. Leva-nos em segurança e paz para os nossos lares, Senhor. Traga-nos domingo de manhã e à noite para continuarmos cultuando o teu nome, Senhor, em nome de Jesus. Abençoa aqueles que não puderam vir, que estão em casa assistindo através da televisão, Senhor. Dá-nos uma semana de vitória um resto de semana de bênção, e Senhor, um resto de semana em que possamos ouvir os ruídos, Senhor, das tuas profecias, possamos ver, Senhor, os tendões se ligando, Senhor, possamos ver a pele recobrindo, Senhor, os ossos, e vida, Senhor, sendo levantada através da tua profecia sobre as nossas vidas. É o que nós te pedimos esta noite e já te agradecemos em o um nome de Jesus. Espalhem em suas mãos que o amor de Deus, a graça salvadora do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo sejam com todos e todos aqueles que creem digam amém. Dê uma linda salva de palmas ao Senhor, está terminado este culto, fale com seu irmão, com a sua irmã, dá um soquinho na mão aí, abençoa a vida dele em nome de Jesus.